0: И беше толкова прекрасно, както казах, да бъдеме в Божието присъствие чрез, чрез хваление, чрез поклонение. И това не е просто а, момента, в който ние влизаме, докато изчакаме да започне солото и докато чакаме да се съберат хората, особено когато има сутрешни служби, на някои от него малко повече време. Тези, които са най-отзад, точно така. А, но хвалението всъщност е нашият начин, по който да предадем всичко, да предадеме всичко на Бог и да му позволим по време на Словото. Той да ни изпълни, Той да ни изпълни с надежда, Той да ни изпълни с вяра, Той да ни изпълни с смисъл. Защото колко е смислен живота с Бога, и по-точно бих казал, колко е безсмислен живота без Бога, аз със сигурност мога да свидетелствам, Вярвам, че почти всички от вас, които са вярващи, могат да свидетелстват, колко безсмислен е живота без Бога. И един. Най-екзистенциалните въпроси на човечеството е всъщност кой съм аз, кой, кой съм аз, защо съм тук на тази земя. И много от вас преди да срещнат Бог, може би са се питали този въпрос. Окей, защо съм тук на тази земя, кой съм аз? Това е един от тези въпроси, като въпроса кой е първо, яйцето или кокошката. Защо съм тук на тази земя? Има ли някакъв смисъл в живота ми? Има ли някаква цел в живота ми? Но всъщност, в момента, в който ние разбереме какво мисли Бог за нас, ние можем да разбереме какво мислиме ние за Бог и съответно каква е нашата позиция, каква е нашата идентичност. Защото ние имаме идентичност на тази земя, ние не сме случайно, не сме случайно на тази земя. И Библията ни казва, в, в Сауми се казва, Давид казва, че той събира всяка една наша сълза, всяка една наша сълза. Това не си четах това и ми започнах си го представям. Окей, okay, какво означава всяка една сълза? Когато съм пролял сълза, защото съм си чупил кръка като малък, той е събрал всяка една моя сълза. Когато съм събрал сълза, защото някой ме е предал, той е събрал всяка една сълза. Когато съм бил в най-голямата ми болка, той е взел всяка една сълза. И не знам какво говори това за вас, но за мен говори, че Бог ме обича. Че създателя на Вселената, творецът на всичко, видимо и невидимо, той, който поставяше звездите, се интересува от мен, и той ми е дал идентичност. Той ми е дал идентичност да бъда не просто случайно на тази земя, но да изпълня това, което Той има за мене. И искам да влезем в Божието Слово в Лука 15 глава. Лука 15 глава може би е едно от най-проповядваните места и с пасажа е малко по-дълъг, но няма как да не го прочетеме целия Лука 15 глава или пирчета за будния син както пише заглавието. Интересното е, че думата блуден никъде не се споменава в текста и не става ясно кой всъщност е будния от всички в в целия текст, но се казва така в 11 стих, някой си човек не се казва кой. Имаше двама сина и по-малки от тях рече на баща си, Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И то ме раздели имота и не след много дни по-малкият син си събра всичко и отида в далечната страна и там брахоса имота си и разпуснатия си живот. И като пропиля всичко настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се присъедини към един от гражданите на онази страна. Ако пастор Максим беше тук, щеше да отвори скоба, и да каже, кой е този гражданин, но аз няма да го правя. Може да кажеш на човек да тебе успокойся. Това е прополата, която трябва да гледате. Който го прати на полета, за да посе свинете. И желаеше да се насити с от които ядяха свинете. Но никой не му даде. Но никой не му даваше. А като дойде на себе си и рече, колко наемници на баща ми имат излишък от хляба, а пък аз умирам от глад, ще стана да ида при баща ми и ще му кажа, тате, съгреших против те, против небето и земята. Не съм достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от на наемниците си. И стана и дойде и отиде при баща си. И когато му... Бе още далеч видя го баща му, смили се и като се завтечи хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: Тата се греших против небето и, прот... и против тебе. Не съм вече достоен да се наръка Твой син, но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-ховата промяна и облечете го, и служете пръсте на ръката му и обуща на нозете му, докарайте огоеното теле, да го заколете и нека ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв. И оживя, о, изгубен бе и се намере, и започнаха да се веселят, а по-големия му син беше на нивата, и като се идеше и се приближи до къщата, чу песни, чу хората и повика един от слугите и попита, какво е това, а той му каза, брат ти си дойде, о, и баща ти заква огленото теле, защото го приез. здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си. Ето толкова години ти работя. И никога не съм престъпил. Никоя твоя заповед. Но пак на мене. Дори яре не си дал. Някога да се повеселят да спирателите си. А щом си дойде този твой син, който изпояда и мота ти за него си заклал оголеното теле. А той ми каза, синко, ти си винаги с мен и всичко мое е и Твое. Прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този Твой брат бе мъртъв, оживя, изгубен бе, о, и се намери. И искам да насоча вашето внимание към всъщност към това, че всеки един от нас е призован да, да бъде дете на Бог. Да бъде дете на Бог. И без значение в какъв момент на Твоя живот Ти си го срещал, без значение в какъв момент Ти в момента се намираш. Ти имаш тази идентичност да бъдеш дете на Бог. И тази история е много различна, защото виждаме контраста, виждаме контраста на двама сина, виждаме контраста на две деца и един баща, който приема и единия, и другия с отворени обятия, който без значение дали единия е пропилял целия му имот. Половината му имот, той го приема отново с отворени обятия. И без значение дали друг, другия брат просто не е доволен от това, което има, той отново го приема с отворени обятия. И в нашето стоене като вярващи в нашия растеж има няколко различни, а, няколко различни стадии на нашия растеж. Първият, първият стадий, всъщност, първото ниво, това е момента, в който ние се новораждаме, в момента, в който ние срещаме Исус Христос за първи път. И, ако ти до сега не си се молил с молитва за покаяние, може би днес е момента, в който ти ще можеш да срещнеш Исус Христос за първи път. Но това са, на, на гръцки се казва Непиос. Това са новородените в вяра. Това са тези, които са новородени, които за първи път срещнат Исус Христос. Следващия стадий е Пайдион, което означава буквално дете. Дете, което е между 2 и 12 години, което е точно като тези деца, които бяха, както детска църква, Крайната възраст на детска църква е 12 години, но това са тези деца, които те познават своя отец, познават своя баща. Те обичат своите родители, също така могат да се доверят. Следващия, следващия, следващия стадий е ТЕКНОН, това са децата, които се намират между детството. И между това те наистина да станат наследници. Това са, така да кажем, тинейджерите. Тези, които не знаят какво искат всъщност от живота, не са много сигурни защо са тук на тази земя и не са много наясно въобще с всичко, което си мислят, че знаят твърде много. И след това имаме Хиус. Хиус. Това са зрелите синове. Това са наследниците. Това са тези, които са създадени по Божия образ и по Божието подобие. И всъщност Божия призив за нашия живот. Е да минем през всички тези стадии. Да минем през всичките тези стадии. от момента, в който се новородиме, да може да стигнем до Хиус, в момента, в който ние да се наречем наистина Божии синове, защото имаме идентичност на деца на Бог. Всеки един, всеки един, който се спаси, има тази идентичност да бъде дете на Бог. Защото точно, както а, казах в началото, Бог е приберу всяка една твоя сълза. Той, той има план за твоя живот. И без значение дали кога си го срещнал, всъщност Той имал винаги план за Твоя живот. Той винаги е имал план за твоя живот, той винаги е имал прекрасни неща, които да извършиш чрез твоя живот. Въпросът е в, в, кога е момента, в който ти ще отвориш ума си за това. Но това, което Бог има за нас е този процес на ученичество. Този процес, който ние да минеме от незрели вярващи до това да можем да се наречеме синове. И... Наистина е много важно да можем да, да се идентифицираме като, като деца на Бог. Защото какво ни дава това, да се идентифицираме като деца на Бог? Номер едно, това ни дава сигурност. Това ни дава сигурност. Това ни дава сигурност, че а, без значение какво объркаме, без значение каква глупост направиме, то е там за нас. И номер две той ни дава прошка. Той, той ни знае, че без значение какво направим, той ще ни прости. И вчера си говорих с някои родители от църквата и ги питах. Окей, какво е най-страшното нещо, което твоето дете може да направи? Кое е най-страшното нещо, което твоето дете е правило и ти си му простал? И едно семейство написа, за една машинка за постигване и се устрига половината коса, нула номер. И след това ми заби един и ми щупи за каза за майката. Това не беше една история, но реших, че е една история. Ако го направим в една история, ще изглежда по-впечатляващо. И си мисли, окей, какво ли трябва да направи твоето дете? За да му кажеш, окей, нямам да ти простия, не искам да те виждам повече. И има толкова много родители на това място. Аз не съм родител, но съм убеден и сигурен, че без значение какво направи твоето дете. Та ще му се скараш, ще поемеш въздух, ще поемеш дъх и ще кажеш, окей. Може би не веднага. Но прощавам ти. И Бог е по същия начин. Бог е по същия начин. Без значение дали си избрал да пробилее живота си в чужда страна. Той има прошка за тебе, както пастор Максим проповядва миналата неделя. И цялата тази поредица, която имахме задоволен, е поредица, в която ще ни вкара в едно ново ниво. Ще вкара църква пробуждане в едно ново ниво, в което ще започнем да виждаме това, което се случва не просто като сезон. Защото съживлението, което църква пробуждане се случва не е просто сезон от това е... Това е нещо, което е тук за да остане, което е тук за да може всички тези деца, за които се молихме преди малко, те да а, видят това светло бъдеще, което Бог има за тая нация. И не случайно през този месец започваме тази нова локация. Сигурна съм, че почти никой не е осъзнава всъщност магнитуда на това какво означава да отворим нова локация. Окей, ние не отваряме второ богослужение, защото сме имали второ богослужение. Ние отваряме втора локация, която да бъде моментум локация. Защото вярваме, че всички тези млади хора, те не са бъдещето на тази нация. Те са настоящето на тази нация. И всичко, което Бог има да извърши чрез тези млади хора, о, ние трябва да бъдем там. О, даме да силата. Да даме силата те да минат през това... През този процес на растеж, защото, както казах, много от тези тинейджери, те са технон. Те са те, които си мислят, че знаят всичко и няма нужда някой, който да ги води. Те си мислят, че а, тяхния, тяхното е най-доброто. Колко от вас познават тинейджери? Окей, колко от вас са тинейджери? Някои, които не са тинейджери, дигат ръце, но се чувстват като тинейджери явно. Но моментум не е просто. А, Място, което искаме да отделиме всички тинейджери, за да не скачат тук по време на първите песни и да не са толкова шумни. Не е моментално място, в което искаме да екипираме всеки един млад човек, за да може това лято, о, те да бъдат заредени с сол, те да бъдат заредени с сила, те да бъдат заредени. И когато през септември отидат в училищата си, отидат в университетите, о, живота на тези деца никога повече да не бъде същия. Така че, наша отговорността всъщност, дали това ще случи, дали ще направим път за тези деца, дали ще направим път за тези млади хора, за да може те да завладеят тая нация. Защото без значение колко е силно това, което се случва в България, ако ние не предадеме адекватно на следващото поколение. Няма да може да видим, това, това, което пастор Максим се моли, няма да може да видим това, което пастор Максим пророкува, защото има наша, има наша част, има нашата част в това. И не е просто Бог да го извърши, но е синергията на това, какво ние ще вършиме, какво ние ще правим. И знам, че е стъпка по стъпка, но стъпка по стъпка означава, че има движение. Означава, че има нашия момент, в който ние да вземем тези деца, да вземе тези млади хора, да им кажем, окей, аз ще те подкрепям във всичко. Аз ще, аз ще аз, аз вярвам в Тебе. Знаете ли колко млади хора имат нужда? Просто някой да им каже, окей, аз вярвам в Тебе. Аз вярвам, че Ти си правилният човек, си роден за време като това. Ти си правилният човек за този сезон. И не просто за този сезон. За това, което Бог има да извърши. И в Библията виждаме, виждаме поколението на Исус на Вин, може би едно от най-силните поколения в, в Солото, които Избиваха великаните, които бяха войни, който, който застанеше срещу тях, падаха градове, падаха племена, падаха всякакви... всеки, който си също срещу тях. Оке okay, Исус навин беше там, надуваха тромпетите, обикаляха града, всичко падаше. И това беше едно от най-силните поколения, което Израел имаше, но накрая, как завършва, всъщност, как започва книгата съдии и как завършва Исус Навин? Че следващото поколение те не познаваха своя Бог. И може да имаме най-силното поколение, което най-военно настроеното поколение, което избиваше всички. Което избиваше всички, които бях с тях. И след това да имаме поколение, което да не познава Бога. От нас зависи дали ние ще бъдем това поколение, което следващото поколение няма да познава Бога. От нас зависи дали ще може да помогнем на нашите деца, на нашите тинейджери, на нашите млади хора наистина да влязат в този процес на ученичество, да влязат в този процес на това как наистина Бог има нещо за всяко едно дете, наистина Бог има нещо специално за всеки един тинейджър. И вярвам, че това, което Бог е подготвил, това а, огромно съживление, което пастор Максим пророкува преди две години, което има да извърши чрез младите хора в тази нация. Е нещо, което всеки един може да бъде част. И не случайно пастор Максим казва, че крайната възраст на, на, на момента е 80 години. А, или без значение колко се чувстваш. Но това, което Бог прави, има нужда от участието на всеки един. Има нужда от участието на всяка една жена, на всеки един мъж, на всяко едно дете, на всеки един тинейджър. Исус в Матей казва, истина ви казвам, докато не се промените и не станете като децата, никога няма да влезете в небесното царство. Който се смири като това детенце, той е най-великият в Небесното царство, който приема едно такова детенце в мое име, мен приема. И тук думата всъщност е педион, т.е. това малко детенце, което е в Детска църква пробуждане, това малко детенце, което е в първа група на Детска църква пробуждане, като Сара, която да преди малко подскачаше тук, без да знае защо, но усеща ритъма, усеща музиката, усеща, че това, което се случва, е добро. И ние трябва да бъдем по този начин, защото много често влизаме в неща и правим неща, на които не се наслаждаваме. О, живеем живот си по такъв начин, че живеем го ден за ден, но не ден за ден, за да се наслаждаваме на всеки ден, но ден за ден, защото не съм сигурен, че искам да се събуждам следващата сутрин. Окей, ли сте такива сутрини, но какво означава да живееме като децата? Какво означава да станеме като децата? Някои, а, някои млади хорачета, то. Стих, бъдете като децата и се държат детински, но всъщност казва, станете като децата. Какво правят децата? Може би преди малко ги гледахте, какво правиха тези деца? Идея си нямаха защо въобще излизат на сцената. О, но се кефиха на момента, наслаждаваха се. Някой подскачаше, някой скачаше. Едно дете се качи на сцената, защото за него а, няма а, правилата не можеш да се качаш на сцената. За него няма това ограничение какво е възможно и какво не е възможно. Те се наслаждават. Номер две няма нищо невъзможно. Окей, за едно дете няма абсолютно нищо невъзможно. И ако му кажеш, че... Нещо е невъзможно, той няма да те разбере какво имаш предвид въобще. О, но защо ние мислиме, че има нещо невъзможно? Какво какво има едно дете? Едно дете обича без значение, без да разбира, без без да слага някакви граници на любовта си, без да си мисли Окей, okay, няма да прегърна днес Дани, защото вчера исках сладолет, той не ми даде сладолет. Не, Макси, не си мислиш, че това преди малко. Не, без значение какво си му направил, без значение какво вижда това дете. То те обича. Той те обича с всичко, с, с, с всичко в себе се. Обичате по този детски начин. И мисля, че е време да се върнем към първата ни любов, да се върнем към това, което пастор Максим профяда преди две недели, към това, което реално, това, което реално сме изпитвали първия път, когато Бог ни е докоснал, това, което реално сме изпитвали първия път, в който сме дошли на църква, първия път, в който реално сме усетили Божието докосване. Божието присъствие, защото то не е даденост, и ако започнем да го приемаме за даденост, ще започнем да го губиме. Децата какво правят? Децата обичат, децата се доверят. Ако им кажеш Каквото да им кажеш, тези малки деца, те ще ти повярват. Те ще ти повярват. Ако им кажеш, че имате нова къща, те ще ти повярват. Ако им кажеш, че имате нова кола, те ще повярват, си спомням как а, Жори Деси бяха ходили на някакъв оглед или какво беше а, да оглеждат коли точно така. Бяха ходили в някакъв шоурум да си купуват нова кола. И Янософия просто вижда един джип, отваря колата. Та ми харесва. Тази кола ми харесва. За нея няма въобще нищо в представите. Окей, сега ние не можем точно в момента да запалиме тая кола да си тръгнем. Може би не може сега в момента да си я купиме И как ще излезе точно от мола тая кола. Въобще тя не се замисля как може това Мерцедес в рингмол. Как може да излезе всъщност това Мерцедес. Не, за нея е възможно тя да се качи и баща и просто да я запали и да тръгне. Защото няма нищо невъзможно за нея. Защото за нея а, няма тези лимити в главата ни. Които ние имаме през цялото време, защото ние имаме наши очаквания, всъщност как трябва да се случат нещата, имаме нашите очаквания, всъщност по какъв начин Бог трябва да се движи, но о, де, ке, децата нямат тези очаквания, те просто са отворени за всичко, те са отворени за това, че няма нищо невъзможно. Те вярват в невъзможното, наслаждават се на живота и какво правят децата? Задават много въпроси, о, много въпроси. Въпрос след въпрос след въпрос, след въпрос след въпрос. И си мисля, Окей, okay, кой е ли е момента, в който ние сме спрали да задаваме въпроси? Кой е ли е момента, в който ние всъщност сме спрали да задаваме въпроси на Бог? И а, Бог обикновено, когато му зададеш въпрос, Той ти задава с друг въпрос, който следва от твоя страна ти зададеш следващ въпрос. А, и въпросите са много специални за Бога. Въпросите са много специални за Бог, не защото Той не знае отговорите, но защото Той иска всъщност да ни накара, ние да може да видим през Неговите очи. Той иска да ни накара всъщност ние да влезем в тази идентичност на това, че ние сме деца на Бога. На това, че ние сме не просто услуги. Не просто не просто слуги, не просто немници. О, но ние сме деца на Бога. Ние сме деца на Бога. И ние сме на това място с цел. Ние сме в, в тази държава, с призив. Ние сме в тази държава, в този град, не случайно. Ти не стоиш случайно до човек, който стои до тебе. И аз последните месеци си размишлявам толкова много. Колко нищо, което правим, не е случайно. И започнах да гледам по този начин, за как Нищо, което се случва, не е случайно. Може би си ходиш и срещаш някой твой познат. Окей, okay, това не е случайно. Започни да гледаш на тези случайности като нещо, което Бог иска да ти говори, като нещо, което Бог иска да ти говори, защото толкова често очакваме да чуваме Божия глас по начин, по който ние очакваме да чуваме Божия глас а, с, с, с глас, който да, Той да ни говори, да чуваме Божия глас с а, обстоятелство много често, да, да чуваме Божия глас с а, водителство вътре в нас, но всъщност забравяме, че Бог говори най-много чрез хора, Бог говори най-много чрез всеки един, който ти среща в своето. И много очаква да чуят Божия глас в проповедата, да чуят Божия глас в хвалението, но малко очакват всъщност да чуят Божия глас в своето, когато са в своето, когато си говорят с, с своя лидер на група или когато си говорят просто с някои от тези деца, които преди малко бяха тук. Защото шо Бог може да използва, магаре, окей, може да използва и дете. Шон шо Бог, а, боже цолок казва, че дори камъните биха говорили, окей, би говорил чрез някои от нас в оето. Въпросът е какво очакваме ние, какво очакваме ние, дали сме готови просто да, да позволиме на този момент да не бъде случайност. Защото той не е случайност. Ние го виждаме като случайност. Но някой път просто трябва да, да махнеме това, което ни пречи, да махнеме това, което всъщност ни спира да виждаме. И някой път, когато си махнеш това, което ни спира да виждаш, ти започваш да виждаш по-ясно. Но някой път, като аз в момента, започвам да виждам по-замаглено. И миналата седмица Хайди Бейкър беше тук. И пастор Максим каза на хората, които бяха на първи ред, окей, okay, нали тя започна да, да служи, да се моли. Той каза на хората отпред. Учите да служите и вие. И, и аз си окей, okay, Хайди Бейкър служи, сега ние. Хайди Бейкър, не, че не вярвам, че Бог повърши чудеса чрез нас, окей, okay, вярвам, абсолютно, но някакси си си окей, не го усещам. Но това, тогава, това, което направих, е, че си свалих очилата. Защото so, си казах, окей, okay, отивам се, моля за хората. Но искам да са ми замъглени, не искам да ги виждам ясно, не искам да виждам реакциите им. Искам просто да, да, се, да се моля за хората, но просто да, да мога да ги виждам както Исус ги вижда. Не, не да мога да ги виждам както ги виждам с, с ясните очи. И по същия начин, както в момента, всички са ми замъглени. И се окей, някой път. Трябва да си махнеш очелата, за да можеш да видиш ясно. Но някой път трябва да си махнеш очелата, о, за да може Бог да може да вижда да е ясно през тебе, да можеш да си махнеш чулата, за да можеш просто да позволиш тебе предразсъдици. Те предразъдъци, които те спират обикновено да се молиш за хора, например. Те предразсъдъци, които обикновено те спират да се молиш за хора, които обикновено те спират да бъдеш истинското ти. Просто да могат да избледнеят. Просто да може да избледнеят и да можеш да виждаш себе си по начина, по който Бог те вижда. А Той те вижда като повече от победител. И Той те вижда не просто като дете. Защото Исус, Исус не каза. Исус не каза бъдете като децата, Той каза станете, гледате на живота като децата, окей, okay. без значение какво правите, не забравяйте всичките неща, които сте се радвали като малки, не забравяйте всичките неща, които са били важни за вас като малки, това да се наслаждаваш на живота, това, че няма нищо невъзможно, това, че наистина обичаш истински, това, че наистина, без значение какво се случва, ти, ти ще го забравиш на следващия ден, без значение кой е наранил, ще го забравиш. Станете като децата, не бъдете като децата. Много често четеме този стих като бъдете като децата, но всъщност пише станете като децата. Това не означава, че трябва да останем деца. Не Това означава, че ние трябва да вземем този процес на растеж, да, да вземем този процес, но да не забравяме никога това отношение. Да не забравяме никога това което, това, което сме имали в началото, тази любов, която сме имали към Бог в началото. И а, тази история за, за будния син, както е позната, както е а, написана и е в Библията, под която пише притчата за будния син. Всъщност ни говори за тези двама братя. От една страна имаме този, който той има всичко. Окей, той не, не иска да вземе това наследство, защото няма пари. Той не иска да вземе това наследство, защото се чувства беден. Не, той е богат. Те са богати, това е богато семейство. Те имат, а, имат роби, имат а, хора, които се грижат за тях, имат прислуга, имат, явно имат доста имот. И той казва, окей, аз искам да взема този имот, искам половината имот, за да мога. А, искам аз да взема контрол за моя живот. Окей, искам аз, не искам баща ми, не искам отец, не искам баща ми да има контрол за моя живот, искам аз да имам контрол за моя живот. И прочетахме всъщност как свършва историята. Този Буден син се си изправя срещу най-големите страхове и казва, Ок, изгреших. Окей, изгреших. И през а, цялата притча, която Исус казва, думата за син, която се използва е хиус. Това е а, сънаследник. Това е думата, която реално... Това е думата, която е най-високото ниво всъщност, на растеж. Думата, която се използва. И в римляни, понеже които са водени от Божия Дух, те са Божии хиус, те са Божии синове. Защото не сме приели дух на робство да бъдеме пак в страх, но сме приели дух на осиновление, чрез който викаме Ава оче. Така самият Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии Текнон, деца. И ако сме деца, то сме и са наследници на Бога, а и са наследници с Христа. Тъй ако страдаме с Него, да се прославим заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните времени страдания заслужават да се сравнят със славата, която ще се открие в нас. Защото създанието с нетърпение очаква откриването ни като Божи синове. Просто искам да го прочета целият пасаж, защото е изключително силен и ни показва всъщност как Бог има този процес на растеж за нас, но някой път може да си хилос като втория брат. Той през цялото време е наречен Хиус, Но в момента в който малкият брат се върна, но в момента в който малкият брат всъщност а, беше върнат. баща му го пере с отворене обятия, Той, Библията ни казва, че се разсърди и тогава Бог каза или бащата каза. Синко ти винаги си с мене и всичко мое и твое. Той не му каза Хилс, той му каза текнон. Той му каза, момче, стига мисли като тинейджер. Не мисли детински. Това, което реално ти си мислиш, че си нямал. ти го имаш. И има точно тези два вида синове. Едните не знаят въобще какво имат. Едните не знаят наследството, което имат. Не могат да разберат всъщност това, което Бог им е дал. Не могат да разберат всъщност защо са на тази земя. И имаме втори вид, които са, че те не оценяват това, което имат всъщност. Те не оценяват това, което имат, те не оценяват това, което реално е на тяхно разположение. И ние сме много често по този начин. И ако притчата за блудния син трябва да говори за първия брат, всъщност по-скоро втория брат е по-блуден според мене. Но всъщност и двамата са будни синове. Но всъщност би трябвало да е причета за двамата будни синове. И виждаме всъщност как първия получава своето изкупление, но не, но не разбираме какво се случва в Стоя. Всъщност причета завършва с думите на бащата, който казва, че твой брат беше мъртъв, оживя, изгубен бе и се намери. И съм сигурен, че Исус не е случайно не е казал какво се случва накрая, за да можем ние да се поставим в тая позиция. За да може ние да се поставим в позицията на този брат, който казва, Окей, okay, всички тези неща, които се случват, аз не ги оценявам. Той не го казва с тези думи, но това, което говори отношението му. И някоя път се случват толкова големи чудеса между нас, толкова големи чудеса в църквата, толкова големи чудеса в групите ни. Но ние не оценяваме това, което се случва. А всъщност в момента, в който ние започваме да го оценяваме, в момента, в който ние започнем да сме благодарни. Е момента, е ключа, в който ние ще можем да имаме повече. Е момента и е ключа, в който ние ще минеме от едно ниво на Божието присъствие до следващото ниво на Божието присъствие. Защото е с се казва, че това, което Хайди Бекер говори, че реката първо залива до... на Вики любимата дума. Глезените, след това до коленете, след това до кръста и след това потапя напълно. Но за да можеш да стигнеш до това пълно потапяне, ти трябва да знаеш какъв е ключът, с който реално да можеш да влезеш. Какво е това, което реално ти трябва да можеш да направиш. И Бог не е толкова закодиран, колкото хора го мислят, но има определени пароли за определени неща, които искаш да отключиш по същия начин, както нашите компютри имат пароли, по същия начин, както телефонът ти има парола, по същия начин, както някой си е сложил парола, за да си запази всички пароли. Окей, okay, аз съм този човек със сигурност. А, и за да можеш да имаш достъп до нещо в твоя живот, ти имаш нужда от парола, ти имаш нужда от нещо, което да въведеш. Може би са цифри, може би са букви, може би са думи, с които ти да можеш да влезеш. И Боги като тези родители, които може би като вашата майка, които на техния Windows, там където трябва да въведат паролата и пише Password hint. Припомняне на паролата. Те си написали всъщност паролата. Окей, позната ли тези хора, които в момента, в който трябва да влезеш в компютъра им, там където пише звездичка, напомняне, каква ми е паролата, те си написали паролата, за да можеш ти да влезеш и, да, и да я въведеш. И Бог е по този начин. Окей, Бог не, Бог не се крие, Бог не крие своята парола. И Бог е открил своята парола в, в само 100, където се казва, влезте в портите му. С славословие в дворовете му схваление, хваление, го и благословете името му. Месиш Байбъл казва, влез с пародата, благодаря. Чувствай се като дома си, хвали го, благодари му, поклани му се. А буквалният еврейски превод казва, неговото име, благослови го и бъди благодарен. Хваление в дворовете му, благодарение в портите му и след това има Момент на тишина и накрая да върша с влез. Момента, в който ние започваме да осъзнаваме и да сме благодарни за това, което всъщност имаме, за момента, до който сме достигнали, за това, че сме в момента тук в Кинолумер, в този 5 юни, в който всички всичките прекрасни деца, е момента, в който ти да си припомниш всеки един момент в който си да влезеш в съзнание за всеки един момент, който следва. ой да бъдеш благодарен за това, че ти си в момента тук застанал в кинолумер и слушаш Божието соло. И нямаш маска на лицето, окей, okay. нямаш маска и на устата, нямаш маска и на лицето, нямаш маска. И е съвсем законно и легално в момента в България да можеш да слушаш Божието сол. Да можеш си за това, че ти се събуди тази сутрин, защото имаше толкова много хора, които не се събудили. И а, пастор Максим говори за това, за толкова много, за това, да не вземе за даденост хората около нас. Да не вземе за даденост моментите, да не вземе за даденост това, че имахме този гранд концерт в зала, зала 3 на НДК. Да не вземе за даденост тази година на подвизи, Одно със сигурност едно от нещата, които не трябва да вземем за даденост е да вземем Бог за даденост, да вземем Святия Дух за даденост, защото някой път. В нашето усилие да не вземеме хората за даденост, да не вземеме моментите за даденост. Ние вземеме всъщност Божието присъствие за даденост. О, но то не е даденост святия дух. е тук, на това място, защото иска да бъде на това място. Святия дух е тук на това място, защото Той иска да живее в тебе. Той, той каза, нямам нужда от скиния, О, нямам нужда от храм. Имам нужда просто о, от едно сърце, което да ми каже, Отворен съм за тебе от едно сърце, което да каже, окей, аз съм готов да, да, да взема повече. Така че без значение какъв е твой момент, без значение дали си в най-низката точка на твоя живот, без значение дали си дошъл на църква, с... която си взел е под найем и с костюм, който всъщност не е твой, или просто си дошъл на църква пеша, от Лулин, защото нямаш пари, за да дойдеш до тука. Просто бъди благодарен. В момента, в който си благодарен, о, нещо ново ще се отключи за твоя живот, нещо ново ще отключи за твоята съдба, нещо ново ще се отключи за твоето ходене с Бог, защото Бог не иска да останем пеидион. Той каза, о, бъде, не каза, бъдете като деца, той каза, станете като деца, о, но това всъщност, което Бог има за нас, о, е да бъдем Негови синове, да видим себе си като повече от победители, да видим себе си като са наследници на това, което Христос реално направи за нас. На това, Христос направи, о, че Той даде живот си, за да може всеки един от нас да не живее в грах, да не живее в страх, о, но да ходи в пълнотата на това, което Бог има за него. Така че не знам в какво вярваш, но аз вярвам, че Бог има план за твоя живот. Не знам ти какво вярваш, о, но аз вярвам, о, че те първо перстои най-доброто, което Бог има за твоя живот, те първо перстои Бог да излее повече в твоя живот, те първо перстои да видиш чудеса, знамения, които Бог да извърши, о, Тебе, чрез твоята група. О, и искам да ти кажа, не си твърде малък, не си твърде голям. Ти си точният човек, за точното време. И си роден за време, като това. Роден си да бъдеш дете на Бог. Роден си да бъдеш повече от победител. Роден си да имаш тази идентичност, о, с която да влезеш в тази втора част на годината на подвези и да кажеш, «Окей, щом Давид можеше да сложи тая камъни в тая прашка и да убие този великан голяд? Защо аз да не мога да убия тая планина, която е също мене? О, защом всички тези герои в, в Библията можаха да направят тези подвези? Какво ме спира мене?» О, всъщност, ние снигаме е много по-голямо преимущество от Давид защото Святия Дух не живееше в Давид. Святия Дух слизаше върху Давид. Но Святия Дух живее в нас. И ако ти никога не се молиш с молитва за покаяние, след малко ще имаш тази възможност Бог наистина да трансформира животите, но всъщност Святия Дух живее във всеки един от нас. И той ни дава силата не просто да. Не просто да благодарим за миналото само. Да благодарим за всяко нещо, което има да дойде. Да благодарим за всяко едно исцеление, което има, има, има да дойде. За всяко едно снабдяване, което има да дойде. Да благодариме за всеки един млад човек, който ще бъде спасен през тази година. Да благодариме за всеки един досистигна да човек онлайн. Да благодарим за всеки един човек, който в момента ни гледа, както казах, в анонсите от Америка. Южна Америка, Северна Америка, Средна Америка. Но хората не ни гледат само от Америка. Има хора, които ни гледат от над 53 държави и пикат на техния ден е просто да си пуснат компютъра в сутринта, в случая, при тях, може би вечер. О, и да гледат това събрание, да гледат това събрание, което много от нас вземат за даденост, защото просто трябва да а, си хванат трамвая за две спирки. Но в момента, докато не стигаш момент, който да го изгубиш, много хора не приемат нещата. Също много хора не оценяват нещата, докато не дойде момента, в който те да ги загубят. Но нека ние да сме тези хора, които са благодарни, които оценяват. Без да се налага да трябва да губим нещо, окей? Okay? И всъщност... Ключът на това да можем да... Ключът на това да можем да имаме повече от Бог и да бъдем благодарни просто за това, че Него го има, да бъдем благодарни, че Той ни е довел до тук, да бъдем благодарни за Неговото присъствие, да бъдем благодарни за това, че Святият Дух е реален. Да бъдем благодарни за това, че може да бъдем къде ли не, оно Той ни е довел точно до тук. И да бъдем благодарни за всяко едно чудо, което има да извърши Той чрез нас за всеки един променен живот, за всяка една променена съдба. За всяко едно дете, което ще бъде нахранено, за всяка една жена в женския затвор в Сливен, която ще може да, да има надежда и която ще може да има огън в очите. Просто защото ти си се покорил и си казал, окей, аз съм, аз съм част от тази общност. О, аз няма да се задоволявам, с... да задоволявам с малко, но аз ще давам повече. Аз ще давам, може да нямам толкова финанси, колкото искам да дам, О, но каквото имам, това ще дам. И аз съм бил по този начин, пастор Максим е бил по този начин. Спомни си като деца как, о, искахме да сееме много, <сих> искахме да сееме много, но единствените финанси, които имахме, бяха 50 евро, които майка му изпращаше и това бяха единствените пари за сеене, пари за храна, пари за найми, не плащахме, пари за всичко, от което имаш, имаш нужда. Но това и ние е спирало да даваме повече от това, което сме имали. Какво сме имали? Имали сме време. Имали сме време. Имали сме време и в момента, в който ти сееш своето време, о, в последствие имаш финанси, които да можеш да сееш. В момента, в който ти сееш това, което имаш, за да, защото вярваш, че това не е просто сезон, защото църква пролужа, не е просто сезон. Това, което Бог прави в тази нация, не е просто сезон. О, но това е наследство, което ни оставяме. Това е наследство, което ни оставяме не просто за това поколение, но за поколение след поколение поколение. Поколение. И в момента в който ти започнеш да вземаш това с тази, с, с тази цел, с това отношение. Наистина за Бог няма нищо невъзможно. Наистина за Бог няма нищо невъзможно. И единственото, което ти трябва да направиш, е просто да влезеш с тази порола. Благодаря, с тази Благодаря, да влезеш в неготе дворове. С тази Ако не изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона дари. Благодарим ви!